0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz adına yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, bilindiği üzere çocuklarımız bir haftalık bir ara tatil ile eğitim öğretme ...ara vermiş durumdalar... ...15-19 Kasım'ı kapsayan... ...bu cumartesi de sayacak olursak... ...önümüzdeki cumartesi... ...pazarla birlikte 9 günlük bir ara tatil ile... ...eğitim öğretim sürecine... ...mola vermiş durumdayız... ...bilindiği üzere eğitim öğretim... ...6 Eylül tarihinde başlamıştı... ...6 Eylül tarihinde... ...yüzde eğitim başladı... ...ve yüz yüze eğitime... ...bizler eğitim camiası... ...9 günlük bir ara tatil vermiş durumda... Bu ara tatilde öncelikle öğrencilerimize sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Yaklaşık 6 Eylül'den bugüne kadar... İşledikleri derslerin tekrarıyla birlikte aileleriyle zaman geçirecekleri, dinlenecekleri, eğlenecekleri, kendilerini geliştirecekleri bir dinlenme olmasını diliyoruz. Tabii tatil kavramından çok bir ara dinlenme olarak bakmak istiyorum ben hadiseye bir eğitimci olarak. Ee, ara dinlenmeden kastettiğimiz şey sürekli yapmış olduğumuz bir meşguliyetten başka bir meşguliyete, başka bir işe geçebilme anlamında bir dinlenme olarak bakıyorum. Kıymetli öğrencilerimiz düzenli bir şekilde... E, ...belli saatlerde okula gidip geliyorlardı ve bir süreç içerisinde ders e, e, bilgi ediniyorlardı, öğrenme faaliyeti gerçekleşiyordu. Akşamları da ödevlerini şüphesiz yapıyorlardı. Ancak bu dokuz günlük ara tatilde de muhtemelen eğitimcilerimizin bir takım e, ödevlendirmeleri olabileceği gibi... ...daha çok kitap okuma noktasında bir görevlendirme yapacaklarını düşünüyorum. Veya kendi yaşıtlarına uygun film izleme çalışması vereceklerini düşünüyorum. Bu çalışmayla birlikte ailelerine zaman ayırarak e, çocuklarımızın eğlenceli, keyifli bir zaman geçirmeleri noktasında e, inşallah hepsine iyi tatiller diliyoruz. Tabii bu, bununla birlikte e, tatil sonrası ki Kasım ayı içerisinde 24 Kasım tarihinde öğretmenler günü programı var. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığımız eğitimcilerimiz için kıymetli öğretmenlerimiz için öğretmenler günü. E, programının hazırlıklarına başlamış durumda. Bu konuda e, sosyal medyada da gerekli duyurular yapılıyor. Biliyorsunuz Milliyetin Bakanlığımız da ...öğretmenlerimiz için fidan bağış kampanyası başlatmış durumda. E, Sayın Cumhurbaşkanımız da bin fidan bağışıyla kıymetli öğretmenlerimize, eğitimcilerimize e, adına bağışta bulunduğunu sosyal medyada duyduk ve haberlerde gördük. Ve Milli Eğitim Bakanlığımızda e, öğretmenler günü münasebetiyle öğretmenlerimizi minnettarlığımızın küçük bir nişanesi olarak öğretmenim için bir fidan... ...kampanyası başlattı ve bu kampanyanın da ben güzel bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ağustos ayında ciğerlerimiz yandı adeta. Bir 200'ün üzerinde, 250-300'e yakın bir orman yangını felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ciğerlerimiz yandı. E, dolayısıyla Geleceğe Nefes kampanyası adı altında öğretmenler için yapılacak bu bir bağış, bir fidan kampanyasında bence... Güzel düşünülmüş bir kampanya olduğunu düşünüyorum. Buradan bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli velilerimiz, sevgili öğrenciler, eğitim camiası ne olur? Ee, öğretmenler günü için en güzel hediye onlar adına bir fidan dikebilmektir. Nitekim bakanlığımızın sitesinde bununla ilgili bir link var. O linki tıkladığınız zaman gerekli yönlendirme yapılıyor. Bireysel anlamda bir fidan alabileceğiniz gibi sınıf adına bir fidan alınıyor. Ve bunun sertifikası öğretmeninizle gidiyor ne kadar güzel bir sürpriz olur değil mi? Evet, geleceğe nefes olmak e, adı altında öğretmenim için bir fidan kampanyasıyla bence öğretmenler günü taçlandırmak kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kıymetli dostlar bu kampanya çerçevesinde bizler de öğretmenlerimize tatilde başarılar diliyoruz. Tabi Milli Eğitim Bakanlığı 15-19 Kasım tarihi arasında yapacağı bu öğrenciye vermiş olduğu tatilde aslında öğretmenler için, eğitimciler için mesleki gelişim programları yapmaktaydı ve yapacaktı. Ancak pandemi kapsamında öğretmenlerimizin de dinlenmesini de arzulayarak Bu süreçte öğretmenlerimiz okula gitmeyecekler ve uzaktan eğitim yolu ile kıymetli öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız uzaktan eğitimle mesleki gelişim programlarını gerçekleştirmiş olacak. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler biliyorsunuz geçtiğimiz hafta OECD ülkeleri içerisinde Türkiye'nin durumunu analiz etmeye başlamıştık. Yaklaşık iki haftadır bununla alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Tabi OECD ülkeleri içerisinde gelişmiş olan ülkeler veya gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu grupta eğitimle ilgili gelişmeler ekonomik gelişmeler, sosyal gelişmeler hepsi raporlanıyor, değerlendiriliyor ve buna göre de ülkeler kendilerine çeki düzen veriyorlar. Bu noktada eğitim politikaları güncelleniyor. Daha önceki programlar Programımızda e, eğitim süreçlerinin çıktılarından bahsetmiştik. OECD ülkelerine göre ülkemizi kıyaslamıştık. Yetişkinlerin eğitim düzeyleri hakkında bilgilendirme yapmıştık. Yine e, eğitimden iş yaşamına geçiş noktasında e, eğitimle istihdam ilişkisinden bahsetmiştik ve Türkiye'deki durum oran nedir OECD ülkelerine göre ondan bahsetmiştik. E, bu anlamda yüksek öğretim mezun nüfusun istihdam oranının e, en düşük olduğu ilk ülkeden birisi olduğundan bahsetmiştik. Çünkü mezuniyet arttıkça istihdamın arttığıyla alakalı bir durum, bir bağlantıdan bahsetip Türkiye'deki durum nedir ondan bahsetmiştik. Bireylerin eğitim düzeylerinin gelir durumlarını etkisinden bahsetmiştik ve e, okuma düzeyi arttıkça da gelir düzeyinin genelde arttığından bahsetmiştik eğitime yapılan yatırımın getirisi nedir e, dedik ve Türkiye'de yüksek öğretimin bireysel maliyetinin en düşük olduğu ülkelerden biri OECD'ye göre ve buna göre Türkiye yüksek öğretimin getirisi oldukça yüksek e, birey maliyeti düşük olduğu için birim maliyet düşük olduğu için bu anlamda getiri yüksek demiştik ve bu çerçevede e, bir değerlendirme yapmıştık. Daha sonra okullaşma oranlarından bahsettik ve Türkiye'de 15-19 yaş aralığındaki okullaşma oranı ile yine OECD ülkeleri içerisinde en düşük orana sahip olduğunu ifade ettik. Özellikle ee, okul öncesindeki okullaşma oranı bakımından da Türkiye'de bir e, düşüklük olduğunu ancak ilkokuldaki okullaşma oranının ise iyi olduğundan bahsetmiştik bu anlamda. Tabii erken çocukluk dönemindeki okullaşma oranıyla ilgili şairhimizi düşmüştük. Diantişleri Başkanlığımızın yapmıştı ve Aile Sosyal Politikalar Bak- Bakanlığımızın yapmış olduğu erken çocukluk dönemindeki eğitimlerin bu kapsam içerisinde alınmadığı için de Türkiye'de okul öncesindeki okullaşma oranı %90 %39 olarak gözüküyor olmasında e, bir ...orada bir bilgi eksikliği olduğundan bahsetmiştik. Yüksek öğretim durumunu ele almıştık geçtiğimiz haftalarda. Türkiye'de yüksek öğretimi ilk, ilk kez giren öğrencilerin neredeyse yarısı ön lisans programına başladığı bilgisini... ...aktarmıştık ve uluslararası öğrenciye bakımından Türkiye'de devam eden... ...uluslararası öğrencilerin geldikleri ülkeler bakımından daha çok gelişmemiş ülkelerin... öğrencilerin Türkiye'de eğitim öğretim görmekte olduğundan bahsetmiştik ve... Ee, bu çerçevede e, OECD raporuna bakarak e, Türkiye'deki eğitim öğretimi masaya yatırmıştık. Ve şimdi e, Türkiye'de finansal kaynak, eğitim ayrılan finansal kaynak, öğrenci başına yapılan eğitim kurumları harcamasıyla alakalı e, geçtiğimiz hafta yine e, paylaşım yapmıştık. Türkiye'de öğrenci başına yapılan harcamalar yıllık ortalama %2.4'lük bir artış ile OECD ortalamasından ...daha yüksek bir oranda büyümüş. Bununla birlikte bu büyümeye bağlı olarak da... ...ancak kişi başına yapılan eğitim harcamasına baktığımız zaman da... ...bu durumun çok yansımadığı ile alakalı, gelişime yansımadığı ilgili bir paylaşımda bulmuştuk. Nitekim öğrenci başına yapılan harcamaların kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasılaya göre oranına baktığımız zaman... ...ilkokulda yüzde yirmi... Ee, ilkokulda özür diliyorum yüzde on dört, OİS'li ülkelerinde yüzde yirmi bir. Yani öğrenci başına yapılan harcamaların kişi başına düşen gayri saf yurt içi haslı oranına baktığımızda yine il, ilkokul yüzde on dörtken e, OİS'li ülkelerinde yüzde yirmi bir. Ortaokulda yüzde on dört, ülkelerinde yüzde yirmi dört. Lisede yüzde yirmi bir, OİS'li ülkelerinde yüzde yirmi beş. Bu anlamda lisede çok anlamlı bir fark yok. Yüksek öğretimde de çok anlamlı bir fark yok. Yüzde otuz beşe yüzde otuz yedi. Bu anlamda ama e, ilk. İlkokulda, ilkokulda bu anlamda bir anlamlı fark gözüküyor bundan bahsetmiştik bu şekilde bir değerlendirme yapmıştık. Daha sonra da Türkiye'de eğitim kurumlarının yaptığı toplam harcamalar içerisinde özel harcamalar yani Hane Halkı Özel Şirket, Vakıf ve STK'lar gibi diğer özel kesim birimlerinin yaptığı harcamalarında yine yüksek olduğunu gayrı sahaf yurt içi hasılaya göre yüksek olduğundan bahsetmiştik. Özel harcamalar ve yine kamu harcamaları bakımından da değerlendirme yaptığımızda ilkokuldan yüksek öğretime kadar tüm kademelerde kamu harcamalarının gayrı ...deri saf oranı yüzde üç nokta yedi, özelde yüzde bir nokta dört. Yine e, OİS ortalamasında bu yüzde dört nokta bir iken kamuda yüzde üç nokta bir. Özelde yüzde bir nokta dört iken e, OİS'i de binde sekiz gibi bir rakam ortaya çıkmıştı. Bunları paylaşmıştık. Bütün bu değerlendirmeler içerisinde asıl bugün değinmek istediğim nokta şu ki kıymetli rakam radyo dinleyicilerimiz... Öğretmenler, öğrenme ortamları ve okullar bakımından Türkiye'nin durumu nedir? Bugün en keyifli sunuş yapacağım yer de grafiklere bakarak anlatmak istediğim yer burası. Çünkü eğitimin en önemli unsuru muallimlerdir, öğretmenlerdir. Öğretmenler bu anlamda eğitimin esasıdır. Bu başlık altında, bugünkü bu sunum altında, bu paylaşacağım bilgi altında... ...öğrencilerin ilkokul ve ortaokul öğretim süreleri... Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve ortalama sınıf mevcutları Öğretmen ve okul müdürü maaşları öğretmenlerin öğretim ayırdığı süreyle öğretmenlerin yaş grupları ve cinsiyet dağılımı yüzdelen ilişkin verileri e, yine grafikleri okuyarak sizinle paylaşmaya çalışacağım. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabi bu rapor yine OSİT'in yayınladığı bir rapor. Ben uluslararası raporlara her zaman temkinli yaklaşıyorum. Ne kadar e, Türkiye'deki veriler ne kadar sağlıklı bir şekilde eriştiğiyle birlikte bu raporların e, değerlendirilme analiz kısmında da ...ne var e, ama bununla birlikte e, %90'da doğru olduğunu düşünerek e, paylaşıyorum. Birinci paylaşımımız öğrencilerin sınıfta geçirdiği süre bakımından OECD ülkeleriyle... ...Türkiye'de ilk öğretim kademesi nasıl bir durum var bunu paylaşmak istiyorum. E, bu çerçevede kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz Türkiye OECD ülkeleri arasında... İlköğretim kademesinde yani ilkokul ortokula biz ilköğretim kademesi diyoruz zorunlu öğretim süresi en az olan dördüncü ülkedir. Yani ...zorunlu öğretim süresi dediğimiz şey ne? Tüm devlet okullarında bütün öğrencilerin katılımının... ...yasal düzenlemelerle zorunlu kılındığı öğretim sürelerine diyoruz biz. Bu anlamda ilk öğretim kademesi bakımından orta öğretimi kenara koyduk şu anda. Biliyorsunuz 4 artı 4 yani 8 yıl Türkiye'de zorunlu öğretim süresi. OECD ülke ortalamasında zorunlu öğretim süreleri ilkokul için 6 yıl toplam 4590 saat... Ortaokul için 3 yıl yani OECD ortalamasında zorunlu ilk öğretim süresi bir noktada 6 artı 3 9 yıl iken Türkiye'de 8 yıl e, gözüküyor. Ders saati bakımından ise e, Türkiye'de ilkokul için... E, bu saat e, Türkiye'de 28, 2880 saat. Bunun karşılığı OECD ülkelerinde 4590 saat. Yani arada neredeyse 1590-1600 e, saatlik bir fark var. Ortaokul için 4 yıl toplamı Türkiye'de 3371 saat. OECD ülkeleri için 3 yılda toplam 3049 saat. Ortaokulda OECD ülkelerine göre biraz daha... E, Öğrencin sınıfta geçirdiği süre bakımından biraz daha bir şans var. İkisini topladığımızda yani ilkokul ve ortaokul topladığımızda Türkiye'de ilkokul ve ortaokul için toplam zorunlu öğretim süresi 8 yılda 6251 saat iken OECD ortalamasında 9 yılda 7638 saattir. Yine burada baktığımız zaman yaklaşık 1400 küsür saatlik bir anlamlı fark olduğunu görüyoruz. Ee, öyle olunca tabloya da baktığım zaman şöyle Türkiye'de ilkokul ve ortaokul kademelerine ayrılan toplam yıl ve zorunlu öğretim süreleri OECD ortalamasından düşük olduğunu görebiliyoruz. Peki bu zorunlu öğretim süreleri içerisinde hangi derslerine kadar zaman ayrıldığını söyleyebilecek olursak söyleyecek olursak Sizler de bu arada düşünebilirsiniz. Sizce Türkiye'de zorunlu öğretim sürede içerisinde hangi derslerin en çok vakit ayırlıyor süre ayırlıyor derseniz hemen ortaya şu çıkıyor. ilkokulda ilkkokulda okuma yazma, Edebiyat ve matematik derslerinin e, ayrılan sürenin daha fazla olduğunu görüyoruz. ülkelerin ne göre baktığımız zaman Oist ortalamasında bu durum yüzde 42, Türkiye'de yüzde 47, yüzde 5'lik bir fark var. Ama ortaokula geldiğimiz zaman ortaokulda ise zorunlu öğretim süresinin... E, Orta, OECD ortalamasında %27, Türkiye'de %30'u okuma, yazma, edebiyat yani Türkçe dersleriyle matematik derslerinden oluşuyor. Bu anlamda ortaokulda da yine %3 puan farklı bir anlamlı fark var. Yani biz okuma, yazma, edebiyat ve Türkçe matematik derslerine daha fazla vakit ayırıyoruz. İlkokuldan ortaokula geçişte hem OECD ortalamasında hem de Türkiye'de matematik dersine ayrılan sürenin oranında çok büyük değişiklik olmazken... Okuma, yazma ve edebiyat ile beden eğitimi ve sağlık derslerinin ayrılan sürenin oranı azalmakta. Fen bilimleri, yabancı dil, din ve ahlak eğitimi derslerinin ayrılan süre artmaktadır. Ayrıca bilişim ve iletişim teknolojileri ile teknoloji dersleri bazı OECD ülkelerinde ilkokul kademesinde başlarken Türkiye'de ortaokul kademesi itibaren öğretim programının içerisine dahil edilmiş. Yani Türkiye'de bilişim ve iletişim teknolojileri daha çok ortaokul kademesi itibaren e, programın içerisinde yer almaktadır. Şimdi Şöyle önümdeki taploya bakarak aslında bazı şeyleri daha detaylı yorumlamak istiyorum müsaadenizle. Şimdi zorunlu öğretim süresi içerisinde derslere ayrılan süreler bakımından. Önce ilkokulu ben tahallil etmek istiyorum. Okuma-yazma edebiyat yani okuma-yazma Türkçe derslerinin toplam ders saatleri içerisindeki payı yüzde otuz. Oist'i ortalaması da bu yüzde yirmi beş. İlkokul için söylüyorum. Matematik yüzde on yedi. Oist'i yüzde on yedi. Fen bilimleri yüzde beş yüzde %7. Sosyal bilgiler, bu hayat bilgisiyle birlikte muhtemelen bu kazanım değerlendirildi. %13. OECD ortalaması %6. Ee, yabancı dil, Türkiye'de ilkokul bazında %5. oiste ortalaması %7. Beden eğitim ve sağlık dersleri, oyun ve fizik etkinlikler dersleri ve benzeri dersler %14. oiste ortalaması %9. Sanat dersleri Türkiye'de %7. yüzde %10. Din-ahlak eğitimi Türkiye'de %2, iki, e, OİSİ'de ortalaması yüzde beş, Bilişim İletişim Teknoloji Türkiye'de ilkokul boyutunda yok, OİSİ'de yüzde bir, teknoloji derslerine yine OİS'de %1, yüzde bir, diğer zorunlu dersler Türkiye'de yüzde sekiz, ortalaması yüzde altı, seçmeli dersler ilkokul boyutunda yok, işte OİSİ'de ortalaması yüzde gibi bir değerlendirme yapılmış tabloya göre. Tabi burada e, özellikle iki şey aklım e, takıldı, daha doğrusu dikkatimi çekti, öyle söylemek istiyorum. Türkiye'de dini ve ahlak eğitimi için yüzdelik ders ayrılan süre yüzde iki iken OECD ülkelerinde bu yüzde beş yani OECD ülkelerinde din ve ahlak eğitimi için ayrılan süre ilkokulda daha fazla. Yani bu, bu, bunu, bunu, bu dikkatimi çekti. Bununla birlikte bilişim ve il, teknoloji dersleri e, ilkokulda yok ama o yüzde birlik bir süre ayrılıyor. Tabi bu arada zorunlu derslerle seçmeli ders gruplarında neler var? ...o tam e, açıklanmamış burada bütün dersler ...çünkü adı zikredildikten sonra ilaveten bu zorunlu derslerden neyi bahsediliyor... ...çünkü sanat dersleri yazılmış, beden eğitimi yazılmış... ...sosyal bilgiler, fen bilimleri, matematik, Türkçe yazılmış... ...bunun dışındaki diğer zorunlu derslerden kastedilen ne? Ne var e, ilkokul boyutunda doğrusu merak ettim o, o anlamda ifade etmek gerekirse... ...ama ortaokul boyutuna geldiğimiz zaman okuma, yazma, edebiyat bakımından... o ...oistli ülkelerinde olduğu gibi bir azalma var... ...ancak Türkiye'de yüzde on altı, OİS'te ortalaması yüzde on dört. Matematik e, Türkiye'de yüzde on dört, OİS'te ortalaması yüzde on üç. Fen bilimleri yüzde on bir, ortalaması yüzde on iki. Sosyal bilgiler yüzde sekiz, OİS'te ortalaması yüzde on bir. Yabancı dil e, hem OİS'te ortalaması hem Türk ortalaması yüzde on. Medya eğitim ve sağlık dersleri gibi derslerde bir azalma var. OİS'te ortalaması yüzde sekiz. Sanat dersleri hemen hemen anlamlı çok fark yok. Din, kültür, ahlak bilgisi, ahlak eğitimi derslerinde bir artış var... İlk okula göre OIS'te ortalaması yüzde dört, Türkiye ortalaması yüzde sekiz. Bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde üç. OIS'te ortalaması yüzde iki gibi böyle dağılım gidiyoruz. Tabii yine bu tabloda muhtemelen ...yine veriden kaynaklanan bir değerlendirme eksikliği olabilir mi diye de tereddüt ettim onu ifade etmek istiyorum ama dikkatimi çeken hususiyetler de oldu. Beden eğitimi ve sağlık dersleri ortaokulda daha az, ilkokulda yüksek, din ahlak eğitimi ilkokulda yüksek şey OST'de yüksek bizde düşük ama ortaokula geçtiğimiz zaman muhtemelen burada ortaokul immatip okullarını herhalde dikkate aldılar ki burada böyle bir e, oran yükselmesi var çünkü e, bu kadar fazla olmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Diğer aklımıza gelen soru ise öğretmen başına düşen öğrenci sayısı sınıf mevcutları ile ilgili bir değerlendirme. Hemen sizin de aklınıza bu soru geliyordu. Türkiye'de e, devlet okulları, özel okulların Sınıf mevcutları nedir? Ortalaması, OİS'te ortalamasına kıyasladığımız zaman nedir? Devlet okulları ile özel okullarıyla nasıl bir fark var? Bu, bu fark anlamlı bir fark mı? Hemen aklımıza gelebilecek bir soru. Ee, bu da tabii sınıf mevcudu Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve sınıf mevcutları da eğitimin niteliğini, kalitesini gösterir. Bu önemli bir göstergedir. Ee, ve Türkiye'de 2019 verilerin dikkate alarak şu anda bir tablo oluşturulmuş. Bu tabloya baktığımız zaman da Türkiye'de devlet okulları ve özel okulların sınıf mevcutları arasındaki farkın... OECD ortalamasına kıyasla en fazla olduğu ülkelerden biri olduğumuzu ifade edebiliriz bu tabloya bakarak. Türkiye'de devlet okullarında ilkokul kademesindeki ortalama sınıf mevcudu 23 iken... Özel okullarda ortalama sınıf mevcudu ilkokul boyutu 17'dir. Nitekim de ben de bir özel okulcuyum, eğitim yöneticisiyim. Hem kendi okullarımızda hem de civar kardeş veya özel okulların kontenjan durumlarına ve sayılan baktığımız zaman da özel okullarda ortalama sınıf mevcudu 17-20 arasında değiştiğini söyleyebiliriz. Ortaokul kademesinde bu fark daha da açılmaktadır. Devlet okullarında 26 olan ortalama sınıf mevcudu özel okullarda 17'dir. Ortaokul kademesine geçtiğimiz zaman burada fark daha da açıldığını görüyoruz. Yine Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ise ilkokul kademesinde 18, ortaokul kademesinde 15'tir. Bu da yine OECD ortalamasından yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu çerçevede mesela Hızlı bir şekilde tekrar tabloya bakarak özetleyecek olursak sınıf mevcudu devlet okullarımızda 23, ilkokul boyutunda. Özel okullarda ortalama e, 17 kişi. OİST de bu durum nedir? OİST ortalaması devlet okullarında 21, özel okullarda 20. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı e, ise Türkiye'de 18, OİST ortalaması 15. Orta geldiğimiz zaman sınıf mevcudu 26 devlet okullarında, özel okullarda 17. OEST ortalaması nedir? Devlet okullarında 23, özel okulların ortalaması OEST ülkelerinde 21. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de 15, OEST ortalaması 13. Yani burada aslında çok fazla bir anlamlı fark yok ama özel okul ile devlet okulu arasında sınıf başına düşen öğrenci sayısı bakımında anlamlı bir fark olduğunu söyleyebiliriz kıymetli Akam Radyo dinleyicilerimiz. E, orta öğretim kademesine geldiğimiz zaman durum nedir derseniz öğretmen başına düşen öğrenci sayıları orta öğretim dediğimiz kademe lise biliyorsun lise düzeyi incelendiğinde Türkiye'de ortalama 11 olan sayının Oliste ortalamasını 13 olduğu görülüyor. Yani öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de ortalama 11. E, Oliste ortalaması 13 yani bu anlamda lise düzeyinde, Türkiye'de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bakımından iyi bir durumdayız yani OECD ortalamasına baktığımız zaman. Ama yüksek öğretim kademesinde durum nedir derseniz, yüksek öğretim kademesinde ise öğretim personeli başına düşen öğrenci sayısı Türkiye'de 23, OECD ortalaması da 15'ti. Burada da yüksek öğretime doğru gidildikçe de liseden sonra e, bir 23 öğrenci bir öğretim personeli düşüyor OST ise 15 öğrenci bir öğretim personeli düşüyor bu anlamda Türkiye'de yüksek öğretimde öğretim personeline başına düşen öğrenci sayılarında ön lisans ve lisans ve diğer programlarda da anlamlı bir fark var örnek ön lisans düzeyinde öğretim personeli başına 47 öğrenci düşerken bu sayı lisansı üzeri düzeyde 20 yine bu anlamda OST ortalaması üzerinde. ama burada en çok Mutluluk veren bir şey lise düzeyindeki çocuklarımız için e, Türkiye'de 11 öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Lise düzeyi için söylüyorum. Bu bir iyi bir durum aslında. Bu konuda öğretmenlerimiz gençlerimizi hayata hazırlayabilmek için daha özel çaba ve çalışma yapabilirler. Gençlerimize ideal verme noktasında diye düşünüyoruz. Tabii eğitimin en önemli unsuru. Öğretmen ise ve bir okulun yöneticisi, okul müdürü ise ki sürünün hızını önde giden at belirler e, hesabı çerçevesinde e, sözü e, doğrultusunda okul müdürleri de oldukça kıymetli eğitim yöneticiler diyoruz. Öğretmenler ve eğitim yöneticileri e, oldukça değerli. E, tabi bunların da bir takım özlük hakları var. O, özlük haklarının başında da maaşları gelmektedir. E, Türkiye'de. Durum ne? OECD ülkelerinde durum ne? Benim de çok merak ettiğim bir durumda aslında. Yani Türkiye'de öğretmen maaşları yıllık gelir düzeyindeki durumu nedir? Dolar bazında yıllık dolar bazında geliri nedir? OECD ülkelerinde geliri nedir? Bu çerçevede bir değerlendirme yapmak gerekecek olursa... E- <gülüyor> Tabii Türkiye'de maaşlara birlikte ders ücretleri de var. Bu bir takım farklılıkla oluşturabilir ama burada daha çok herhalde öğretmenin maaşları dikkate alınmış gibi geliyor bana. Buradaki istatistikler onu gösteriyor. Şimdi kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz eğitim harcamaları içinde en büyük paya sahip olan şüphesiz öğretmen ve okul müdürü maaşları gelir. Mesleği seçme ve sürdürme konularında büyük bir etkiye sahiptir bu öğretmen maaşları. Bir yandan nitelikli adayları ...öğretmenlik mesleğini çekebilmek adına maaş ve çalışma koşullarını cazip hale getirmek... ...bir yandan da sürdürülebilir e, kılabilmek için eğitim bütçeleri politika yapıcılar tarafından e, önem arz etmektedir. Türkiye'de öğretmen maaşları çalışılan kademeye göre ciddi farklı göstermemektedir. Yani işte hani mesleğini başlayan bir öğretmen için işte 9'a 1 veya 8'e 1'den başlıyor, 3'e 1 bir kademe alıyor... Ya derece alıyor, ilerliyor ya ee, yani işte 5 yıllık öğretmen, 10 yıllık öğretmen, 20 yıllık öğretmen, 30 yıllık öğretmen olarak düşündüğümüz zaman yıl bazında düşündüğümüz zaman öğretmenin tecrübesi, deneyim arttıkça maaşların ciddi bir artış oluyor mu? Burada OECD ülkelerine baktığımız zaman kademeye göre çok ciddi bir farklılık göstermiyor. Örnek okul öncüsü öğretmenin ilkokul öğretmenin başlangıç maaşı 28 bin 897 dolar. Yani 28 bin dolar 897, 28.897 dolar. 10 aya bölsek 2800 dolar, 12 aya bölsek yaklaşık 2500 dolar gibi bir rakam çıkıyor. Tabii şu anda dolar yükseldiği için de sanki çok kıymetliymiş gibi gözüküyor. Çünkü aylık maaşı nereye baksan, yani 2000 dolar alıyorsa bir öğretmen onla çarpsan 20.000 TL yapar. Yani aslında aylık maaşı ama başlangıç maaşı da bu kadar yüksek mi? Yine buralarda bir... Müzakere açık kısımlar var bana göre bu istatistiklere baktığımız zaman. En üst kıdem maaşı ise 32.428 dolar. Ama ortaokul öğretmeni lise öğretmeninin başlangıç maaşı ne? Okul öncesi ve ilkokul öğretmeninden biraz yüksek. 1.500 dolar daha yüksek. 30.052 dolar. En üst kıdem maaşı ise yine işte kıdemi arttıkça diyelim ki 30 yıllık bir öğretmen için 33.584 dolar. Yani buna göre Türkiye'de mesleğe başlayan bir öğretmen en üst kademe ulaştığında başlangıç maaşından %10-12 dolar. E, ...daha fazla maaş alabiliyor. Ancak OECD ortalamasında durum nedir diye soracak olursak... ...yıllık öğretmen maaşları çalışan kademe ve deneyim süresi yükseldikçe... ...Türkiye'ye göre daha fazla bir artış gösteriyor. Örneğin mesleğe yeni başlayan bir okul öncesi öğretmenin maaşı 33 bin dolar iken... ...ilkokul öğretmeni 34 bin dolar iken, ortaokul öğretmeni 36 bin dolar iken... ...yaklaşık söylüyorum. Ee, üst kademeye ulaştıklarında e, okul öncesi kademesindeki... 33 bin dolar 54 bin dolara çıkıyor yaklaşık söylüyorum bunları İşte lise kademesindeki 37 bin dolar 60 bin dolara çıkıyor hal böyle olunca OECD ortalamasında mesleğe yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ile en üst kıdemde alabileceği maaş arasında kademelere göre yani %60 %65 civarında bir anlamlı fark görülüyor bu anlamda. Bu tablo bence çok kıymetli diye düşünüyorum. Tabi yine Türkiye'deki getiri, maaş getirisi bakımından okul öncesi öğretmeni yıllık öğretmen maaşı 28 bin dolar mıdır başlangıç maaşı? Yani bu kadar eder mi? Bu bürüt mü hesaplanıyor? Doğrusu bu konuda. ...Satın alma gücü paritesi de dikkate alınarak belki böyle bir hesaplama yapılmış. Grafinin altına bakıyorum. Satın alma gücü paritesi kullanılarak yıllık kamu kurumu maaşlarının dolar karşılığı hesaplanmıştır diyor. Öyle olunca o satın alma gücü paritesiyle birlikte bir herhalde o maaşların yani elde ettiği maaşın... ...o üstü ülkelerindeki satın alma gücüyle de kıyaslanarak zannediyorum bir değerlendirme yapılmış. Bence de öyleyse o zaman tabloda bir yanlışlık yok. Okul müdürü maaşlarına geldiğimiz zaman durum nedir derseniz okul müdürü maaşları incelendiğinde asgari yeteneklere sahip bir okul müdürünün OST ortalamasının en düşük maaşı 43.442 dolar iken en yüksek maaşı 90.078 dolar. Özellikle orta öğretim ve genel programlar uygulanan OST ülkelerinin bayağı 90.000 dolara kadar çıkıyor. Peki Türkiye'de okul müdürü maaşı nedir? Okul öncesi orta öğretim kademesinde en düşük 33.640 bin dolar. İlkokul ve ortaokul kademesinde 33 bin 255 dolar e, ve en yüksek bir müdürün alabileceği en yüksek maaş 38 bin dolara kadar çıkabiliyor maksimum. Yani böyle baktığımız zaman da e, okul müdürü maaşı okul öncesi ve orta öğretim kademesinde en düşük. ilkokul ve ortaokul kademesinde de düşük. E, 33.255 dolar böyle en yüksek maaş da bu peki Evet maaşlar noktasında Türkiye'de satın alma gücü partisiyle birlikte e, aldıkları maaşları değerlendirdiğimiz zamanda e, Türkiye'deki öğretmenlerin ve okul müdürlerinin maaşlarını biraz daha iyileştirilme ihtiyaç olduğu ortada. Bununla birlikte son 10 yıl içerisinde son 15 yıl içerisinde birçok e, hizmet sektöründe yani kamu personelinde öğretmen maaşları, güvenlik maaşları işte e, Diyanet İşleri Başkanı'na bağlı imam maaşlarının ciddi bir iyileşme olduğunu da söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllara kıyasla da aslında iyi bir düzenleme olduğu noktasında kanaatim var benim. Tabii satın alma paritesi işte 2000 yıllarda neydi? Satın alma paritesi gücü, gücüne bakarak o dönemde aldığı maaşla şimdiki maaşı kıyaslayarak yani bu tabloyu bir 10 yıl 15 yıl öncesine göre götürmek lazım. Bir doğrudan bakmak lazım diye düşünüyorum. Doğrusu buradan da şöyle bir soru aklıma geldi. Bu rapor 2021 yılına ise OECD'nin 2000 yılına ait bir raporuna bakıp beraber bir kıyaslama yapmak gerekir diye de düşünüyorum. İnşallah bir sonraki radyoda da bir 15 yıl öncesine veya 20 yıl öncesine göre öğretmen ve müdür maaşlarını değerlendirmeye tabi tutmakta fayda var. Peki, öğretmenlerimizin öğretim için harcadıkları süre OECD ülkelerine göre nedir? Böyle bir soru. Şimdi burada da bir güzel bir tablo var. Türkiye'de bu tabloya baktığım zaman önce genel bir bilgilendirme yapayım. Okul öncesi, ilkokul öğretmenlerinin Öğretim dışındaki ders planı hazırlama, öğrenci değerlendirme, öğretmenler toplantısı gibi diğer sorumluluklar için diğer kademelerdeki öğretmenlere kıyasla daha az vakitleri var. Yani bu şunu gösteriyor: Türkiye'de öğretmenler e, öğretim faaliyeti için daha fazla zaman ayırıyorlar, ama ders planı hazırlama, öğrenci değerlendirme, öğretmenler toplantısı gibi diğer sorumluklar için ayırdıkları zaman OECD ülkelerine kıyasla daha az vakit ayırıyorlar. Bu çıkıyor. Özet bu. Detayına girelim şimdi. OECD ülkelerinde devlet okullarında okul öncesi öğretmenleri yıllık ortalama 989 saat. İlk okul öğretmenleri 791 saat. Orta öğretmenleri 723 saat. Orta öğretim öğretmenleri 685 saat. Süreyi öğretime ayırıyorlar. Bak öğretime. O, okul öncesi 989 saat öğretime ayırıyor. İlkokul 791 saat öğretime ayırıyor. Nerede? O üstü ülkelerin ortalaması bu. Peki Türkiye'ye gelelim. Türkiye'de okul öncüsü öğretmenleri 9-3 saat öğretime ayırıyor. İlkokul öğretmenleri 722 saat öğretime ayırıyor. Ortaokul öğretmenleri ve orta öğretim öğretmenleri ise 505 saat öğretime ayırıyor. Bu anlamda baktığımızda OIS'te ortalamasında öğretmenlerin öğretim ayırması gereken süre en çok okul öncesi kademesinde farklılaşıyor. Orada 989'a e, 723. Meksika'da okul öncesi öğretmenleri öğretim yılda 532 saat ayırırken bu süre Almanya'da 1755 saat. Yani okul öncesi öğretmenleri öğretime Almanya'da 1755 saat vakit ayırıyorlar. Peki... Yasal çalışma saatleri içerisindeki durum nedir? Türkiye'de öğretmenler yasal çalışma saatlerinin okul öncesi kademesinin %56'sını, ilkokul kademesinin %45'ini, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinin %31'ini öğretime ayırıyorlar. Yani o üstü ortalamasında ise yasal çalışma saatlerinin ilkokul kademesinde %51'ini, ortaokul kademesinde %46'sını, ortaöğretim kademesinde ise %43'ünü öğretime ayırmaktadırlar. Bu verilere göre Türkiye'de okul öncesi ilkokul öğretmenlerinin öğretim dışındaki ders planı hazırlama, öğrenci değerlendirme, öğretmenler toplantısı gibi diğer sorumlulukları için diğer kademelerdeki öğretmen kıyasla daha az vakitleri ayırdığı söylenebilir. Ama bunda çok anlamlı bir fark yok. O üstü ülkelerle göre çok anlamlı bir fark olduğunu düşünmüyorum. Bu, bu tabloya baktığımız zaman da e, yani mesela Türkiye'de bir öğretmenin yasal çalışma süresi 1604 saat olarak bildirilmiş. OST ülkelerinde bu o, ortalama daha çok 1550 bin, e, saat, 1550-1570 saat civarında bildirilmiş. Bu 1604 saatin yasal çalışma süresini ancak e, 985 saat okul öncesi öğretmenleri öğretim ayırıyor. 800 saatini ilkokul öğretmenleri ayırıyor. 732 saatte öğretmenleri. Genel program uygulayan ortaokul ve orta öğretim öğretmenleri ayırıyor. Mesleki programla 7-32 saat e, bu anlamda okulda bulunması gereken süre. Bu sürenin de e, öğretim için kullanılan süre e, noktasında e, daha düşük. Yani bu belirtilenin daha altında bir süre olarak çıkıyor. Yani burada öğretmenlerin çalışma saatlerle ilişkin düzenlemeler bakımından... Türkiye'deki öğretmenlerimizin öğretim için kullandıkları süre e, ortaokul ve orta öğretimde e, OECD'ye göre az. E, ancak e, ş- okul öncesi ve ilkokulda da e, çok anlamlı fark olduğunu söyleyemiyorum. Yani o- olabilir bu kadar fark. Ama okulda bulunması gereken süre bakımından da Türkiye'deki öğretmenlerin okulda bulunma süreleri OECD'le ortalamasına göre biraz yüksek ma çalışma saatleriyle kıyasladığımız zaman da bu da e, normal. Peki bu da eksik ne? Ders öğretim saatlerinin dışındaki kalan saatlerde öğretmenin kendisini mesleki anlamda geliştirebiliyor mu? Ders planlamasını yapabiliyor mu? Öğrenci değerlendirme için gerekli vakti zamanı harcayabiliyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Peki madem konu öğretmenlerin maaşlarını değerlendirdik. E, öğrenci başına e, yani e, bir öğretmene düşen öğrenci sayısını değerlendirdik. Öğretmenin. Sınıf mevcutlarını değerlendirdik. Peki öğretmenlerimizin yaş ortalamasının bakımından öğretmen özellikle nedir diye bir başka tabloya bakacak olursak Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 200 civarında eğitimci kadrosu olduğuz bakanın ağzından duyduğumuz rakam bu. Böyle kabul edecek olursak Türkiye'de öğretmenler yüzde 18'i, hadi yuvarlak hesap yapıyorum hızlı bir şekilde yaklaşık yüzde 20'si desek 240 bin kişi yaklaşık 30 yaş altında. 167'si 30-49 yaş arası, 15'i de 50 yaş üzeri. Yani Türkiye'de 50 yaş üzeri öğretmen sayısı 250-300 bin civarında olduğunu söyleyebiliyorum. 1 milyon bin içerisinde geri kalanın hepsi 50 yaşın altında. Bu anlamda hemen bu istatistiğe baktığımız zaman öğretmenlerimizin yaş gruplarına göre dağılımı gelecek yıllarda ortaya çıkacak öğretmen ihtiyacını belirlemek bakımında önemli bir gösterge. Örneğin emeklilik yaşına yakın öğretmen oranının fazla olması, Gelecek yıllarda öğretmen ihtiyacını artacağını işaret edebilir. Ancak Türkiye'de emeklilik yaşına yakın öğretmen oran yüzde on beş ise, yani yaklaşık bir, birkaç yıl içerisinde 250-300 bin civarında bir öğretmen emekli olacağı düşünülebilir. Bu çerçevede böyle baktığımız zaman hadiseye e, eğitim fakülteleri mezun etti öğrencilerin topladığımız zaman ne kadar öğretmen ihtiyacı olacak sonraki yıllarda bunun analizi yapma imkanı var. Peki OECD ortalamasında e, tüm kademelerde öğretmenlerin çoğu 30-40 yaş aralığında Türkiye'de OECD ortalama. Ancak 30 yaş altı ve 50 yaş üstündeki öğretmen sayıları bakımından Türkiye OECD ortalamasından farklı bir tablo çiziyor. Çünkü OECD ortalamasına kıyasla Türkiye'de 30 yaş altı öğretmen oranı da fazla, 50 yaş üzeri öğretmen orası düşük. Yani 50 yaş üzeri öğretmen sayısı OECD ülkeler kıyasladığımız zaman düşük... 30 yaş altındaki öğretmen sayısı yüksek. Bu güzel bir gelişme. Ben ona güzel bakıyorum. E yani Türkiye'nin yaklaşık %85'i 50 yaş altı olarak baktığımız zaman bu güzel bir rakam. E güzel bir oran daha doğrusu. Türkiye'deki öğretmenlerin %18'i 30 yaş altında. %67'si 30-49 yaş arasında. Yine %15'i 50 yaş üzerinde. Ve o işte ortam baktığımız zaman da ilkokulda 30-49 yaş arasının %11'i ilkokulda. %54'ü ortaokulda, %35'i orta öğretimde OST'ye baktığımız zaman. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'de kademelere göre baktığımızda ilkokul yüzde %21, ortaokul öğretmenler %7, e, orta yüzde %16'sı, 50 yaş ve üzerinde burada da yaş bakımında en yaşlı öğretmenler bulunduğu e, okul türü ilkokul öğretmenleri. Evet. ...ve daha sonra da orta öğretim öğretmenlerinin 50 yaş üzeri olduğunu görüyoruz. O yaşın en düşük olduğu yani 50 yaş üzeri öğretmenlerin en az bulunduğu okul ise ortaokul öğretmenleri içerisinde... ...söylemek mümkün. Bu da aslında bir ipucu veriyor kıymetli Akram Radyo dinleyicilerimiz. Peki Türkiye ve OİST ülkelerinde öğretmenlerin bay bayan hangisi çoğunlukta? Yani hani bir sözümüz var ya öğretmenlik bir bayan mesleğidir deriz. Çoğunlukla e, öğretmenlerin bayanlarına oluştuğunu söyleriz. Evet bu ne kadar doğru? Cinsiyet oranlarına bakıldığında okul türüne göre bu ne kadar bir değişkenlik gösteriyor? OECD ülkelerine baktığımız zaman durum nedir? Bu konuda bir değerlendirmen yapıyor olacağım şimdi. E, Türkiye tüm kademeler ortalamasında öğretmenlerin cinsiyet dağılımının en dengeli olduğu iki ülkeden biri diyebiliriz bu tabloya bakarak. EOC ülkelerinde genel olarak okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki kadın öğretmenlerin oranı erkek öğretmenlerden fazla. Ama yüksek yükseköğretimde bu durum tam tersi. OECD ülkelerinde. Özellikle okul öncesi kademesinde kadın öğretmen oranı OECD ülkelerinde çok yüksek. Türkiye'de de okul öncesi kademesinde e, ...bayan öğretmen oranı oldukça yüksek. Nitekim Türkiye'de ve OİS'de ortalamasında... ...okul öncesi öğretmenlerden %90'dan fazlası bayandır. Ancak Türkiye'de ve OİS'li ortalamasında... ...eğitim kademesi yükseldikçe... ...yani ilkokul, ortaokul, lise diye gittikçe... ...kadın öğretmen oranı azalmaktadır. Bu oran Türkiye'de okul öncesindeki öğretmen %94'ü ise... ...ilkokul kademesindeki öğretmen %64'ü bayan... ...ortaokul kademesindeki öğretmenlerin ise %58'i bayan... Orta öğretim e, kademesindeki öğretmenin yüzde elli biri bayan ve yüksek öğretim kademesindeki öğretmenin yüzde kırk bayan. Tüm kademelerin ortalamasına baktığımız zaman Türkiye'de kadın öğretmen oranı yüzde elli sekiz ki Japonya'da bu oran yüzde kırk sekiz. Böyle baktığımız zaman cinsiyet dağılımının en dengeli olduğu ülkelerden e, biriyiz. Yani Japonya ile birlikte bu anlamda dengeli bir dağılım var. Burada da okul öncesi. Kademede e, öğretmen yüzde doksan bayan olduğunu söylemişti ilkokul kademesi yüzde altmış dört ortaokul kademesi yüzde ama lise kadememizde yüzde yüksek öğretim burada ortalamayı düşürüyor ve o dengeyi sağlıyor yüksek öğretim kademesindeki e, o, öğretim personeli yüzde kırk bayan olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi bu çerçevede neleri değerlendirebiliriz neleri önerebiliriz şöyle bununla birlikte özetlemek ve toplamak istiyorum. Bu grafiklere baktığımız zaman öğretim süreleri ve derslerin dağılımına ilişkin verilere göre Türkiye'de ilkokul ve ortaokul için toplam zorunlu öğretim süresi 8 yılda 6.251 saat iken OECD ortalamasında bu süre 9 yılda 7.638 saattir. Dolayısıyla Türkiye'de ilkokul ve ortaokul kademelerine ayrılan ...yani ilk öğretim kademesi ayrılan toplam yıl... ...ve yıllık zorunlu öğretim süreleri... ...o isteği ortalamasının düşük olduğunu hemen söyleyebiliriz. Ve öte yandan... ...Türkiye'de COVID-19 salgını sürecinde... ...okulların en çok kapalı olduğu bir ülke olduğunu... ...düşünecek olursak aslında... ...bu sürenin uzunluğu... ...öğrenme kayıplarında yaşanan... ...ciddi bir artış olduğunu... ...ve, ve bunun da... ...öğrenme kayıplarının telafisi noktasında... ...Türkiye'nin ciddi bir strateji uygulaması gerektiğini de... ...ortaya çıkarmaktadır. Yine... Zorunlu öğretim süreler içinde hangi derslere ne kadar zaman ayrıldığına ilişkin bir bilgi vermiştik. Buna baktığımız zaman da OECD ülkelerinde hem de Türkiye'de ilkokul kademesindeki zorunlu öğretim süresinin büyük bir kısmını okuma, yazma, edebiyat ve matematik dersleri oluşturduğu görülüyor. Ancak ortaokul kademesine geçtiğimizden bu programla %27 civarında ama Türkiye'de öğretim yüzde %30'u okuma, yazma ve edebiyat ve matematik derslerinde oluşuyor. Yani hala orta öğretimdeki... Türkçe, Edebiyat ve Matematik dersi ayrılan zaman oldukça OECD ortalaması üzerinde. Bu güzel bir şey ama bununla birlikte OECD'nin yürüttüğü PISA çalışmalarında da araştırmalarına göre de bu orana rağmen Türkiye'nin matematik okuryazarlığı ve dil okuryazarlığı okuma alanındaki becerilerinin bakımından da baya gerideyiz. Yani bu da bir tezat oluşturuyor. Yani Türkiye'deki öğrencilerin matematik alanında yaklaşık yüzde otuz Okuma alanında ise yaklaşık yüzde yirmi altısı temel beceri yoksun olarak tanımlanan bir ülke olduğunu daha önce de bir programda bahsetmiştik. Ee, böyle olunca Türkiye'de ilkokul öğretim programının yaklaşık yarısı, ortaokul öğretim programının yaklaşık üçte birinin bu derslerinin oluştuğu göz önünde bulunduğunda temel beceri yoksun olan öğrenci oranında bu kadar yüksek olmasını aslında araştırmaya tabi tutmak gerekiyor. Üniversite akademisyenlerimiz bu konuda ciddi bir şekilde araştırma yapmaları gerekiyor. Türkiye'de e, 2019 verilerine göre sıfır mevcuttan ciddi bir azalma olmuş. Bu konuda Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ve e, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi e, sınıf mevcutlarının azaltılması noktasında her yıl çok sayıda derslikler yaptılar. Okullar inşa ettiler. Bunun ortalama yeri da yansımış. Bunu görebiliyoruz. E, Türkiye'de devlet okulları ile özel okullar arasında sınıf mevcutlar farklılıkla yüksek olmakla birlikte e, sınıf mevcutlarının 23'e kadar düşmüş olması da sevindirici bir hadise olarak bakıyorum ben. Bu konuda e, teşekkür ediyorum. E, tabii özel okullar, devlet okul arasındaki fark... Ee, ...kın yüksek olması fırsat fırsat eşitsizlik kapsamında bir gösterge olabilir mi, böyle yorumlanabilir mi? İşte Yapılacak Milliyetim Şurası'nda da bu konu belki masaya yatırılabilir, özel okullar fırsat eşitsizliği mi sağlıyor? Ee, ve sırf mevcutların özokullar düşük olması, resmi okullarda devlet yüksek olması e, ve... E, ...öğretmen başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği, buna benze değişkenlikler bir fırsat eşitsizliği oluşturuyor mu? Bunu da e, akademisyenlerin, bilim uzmanılarının tartışması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de öğretmenlerin ilk öğretim ve öğretim kademesinde öğretim için ayırdığı süreler... OISTI ortalamasına kıyasla düşük olduğunu ifade etmiştik. OISTI ortalamasında hem de Türkiye'de öğretim kademesi yükseldikçe... Ee, ...öğrenim sürelerinde bir azalma eğiliminde olduğunu ifade etmiştik. Ee, OECD ülkelerinin pek çoğunda öğretim dışındaki faaliyetlere öğretmenler yaklaşık olarak... ...yasal çalışma saatinin yarısını ayırmaktadır. Ancak Türkiye'de bu yasal çalışma süresinin yalnızca 131'i e, olduğunu görüyoruz. Bu anlamda e, öğretmenlerin yasal çalışma sürelerinin yaklaşık üçte ikisini öğretim dışındaki ders planı hazırlama... ...öğrenci değerlendirme... ...öğretmenler toplantısı gibi diğer sorumlulukları yerine getirmek için kullanmaları bekleniyor ama bununla birlikte buna hala Türkiye'deki öğretmenlerin öğretim dışındaki faaliyetleri ayrıca yeterli zamanı olmadığı yönünde bir yaygın kanı bulunuyor. Burada da böyle bir tezat söz konusu. Öğretmen maaşları OECD ortalamasına göre düşük. Bu da Türkiye'de mesleğe yeni başlayan bir öğretmen en üst kıdeme ulaştığında başlangıç maaşının yalnızca 112 daha fazla maaş alırken OECD ülkelerinde bu fark oldukça yüksek olduğunu ifade ettik. Türkiye 50 yaş üzeri öğretmen oranı bakımından OIS ortalamasını kıyasla Oldukça düşük bu sevindirici bir hadise ve 50 yaş üzeri öğretmen oranı düşük olması ileriki yıllarda Türkiye'nin öğretmen ihtiyacının daha da azalacak ilişkin önemli ipuçları verdiğinde biraz önce ifade etmiştik kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler 3 haftadır üst üste OECD 2021 raporunu dikkate alarak Türkiye'deki eğitim durumunu masaya yatırdık. Bugün de öğretmen, öğrenme ortamları ve sınıf mevcutları ve öğretmen maaşları, müdür maaşı ilgili OECD ülkelerine göre bir durum değerlendirmesi yaptık ve bu arada Milliyetin Bakanlığımızın öğretmenler günü münasebeti başlatmış olduğu fidan kampanyasında başta duyurmuştuk ve bununla ilgili Milliyetin Bakanlığımızın sitesinde de bir link olduğunu hatırlatmıştık e öğretmenlerine hediye alacak olan kıymetli annelerimize, babalarımıza ve sevgili öğrencilerimize buradan bir kez daha duyurmak istediğimi ifade etmek istiyorum. Efendim. Yine bir eğitim dünyası programının sonuna geldik. Bir sonraki eğitim dünyası programında sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.